0: Quel dimanche Et surtout, quelle semaine Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, Alice en a déjà parlé, mais cette semaine était vraiment spéciale parce que d'un côté, on a vécu ce mercredi, ce fameux mercredi, qui nous a démontré encore une fois notre interdépendance. Il y a cette période qui s'achève de couvre-feu, de relations par écran interposé, de sièges distants entre nous le dimanche matin. Toutes ces choses-là nous ont bien rappelé que nous sommes reliés les uns aux autres et on, a, et on était très contents, très heureux. On s'est baladé dans le quartier ici, les, même les gens qui ne qui, qui font pas partie de, de, de cette rencontre ici, ils étaient très contents de pouvoir se rencontrer. J'ai vu un gars aux infos, il était à 8h en terrasse et il a dit jusqu'à 21h je ne bouge pas, on est là avec les potes, on se retrouve tout le monde était très content, on était bien content de pouvoir se retrouver en terrasse. Comme le disait déjà le poète du XVIe siècle, nul homme n'est une île, nul homme n'est une île. On est tous reliés les uns aux autres et ce mercredi nous l'a bien rappelé, on était bien content de le vivre. Et d'un autre côté, on a vécu aussi lundi et le triste rappel avec la journée mondiale contre l'homophobie que malgré notre besoin, malgré notre plaisir d'être reliés les uns aux autres, en fait, nos avis politiques et sociaux divergent. Et nous sommes parfois prêts à défendre nos intérêts, quitte à blesser les autres. En rajoutant à ça encore ce qui s'est passé au Moyen-Orient durant cette semaine, les élections françaises qui arrivent bientôt, la montée des extrêmes, les débats, toutes ces choses-là ne tarderont pas à nous rappeler nos divisions qui semble irréconciliable. Est-ce que vous aviez remarqué ce grand écart entre lundi et mercredi, à un jour d'intervalle Est-ce que vous aviez remarqué ça J'imagine que non. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'y est tous résignés. C'est notre habitude. On a l'habitude de passer de lundi à mercredi, comme ça, comme si de rien n'était. On ne se pose même plus la question de qui pourrait réussir à réconcilier ces deux jours, réconcilier le lundi dans les tranchées où on campe sur nos positions et on est là contre les autres et le mercredi en terrasse où on est tous ensemble contents de se retrouver qui pourrait, qui pourrait réconcilier ces deux jours qui pourrait assouvir notre besoin profond d'appartenance, de relation qui pourrait créer une communauté plurielle sans rejeter qui que ce soit tout en réussissant le tour de force de mettre tout le monde d'accord. Ça semble clairement impossible. Et en même temps, j'imagine que vous me voyez venir. Parce que je pose le problème, mais j'en introduis aussi la solution. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait, Pentecôte, qui est justement le rappel de ce miracle. Le rappel, premièrement, que Dieu a mis beaucoup de gens d'accord. Et deuxièmement, en les unissant en un seul corps. Ce qu'on va observer ensemble ce matin, c'est la pentecôte, ce rappel que le Dieu de la Bible, il a réussi lui à faire ce tour de force incroyable. Regardez le verset 41 qui nous a été lu tout à l'heure à la page 708. Il y a eu une parole qui a été prononcée et Dieu a mis tout le monde d'accord. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, ils acceptent tous ensemble. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ... 3000 personnes, Dieu a réussi à mettre déjà tout le monde d'accord et au verset 47, ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La conséquence directe des événements mystérieux qu'on a observés depuis deux semaines dans Actes chapitre 2, c'est ce mot qui est lâché dans la traduction française au verset 47 l'église un rassemblement, un corps, une rencontre de personnes. En fait, plus, plus littéralement, ce mot qui est utilisé, c'est un groupe, un groupe qui ne cessera d'augmenter à partir de ce jour. Et durant tous les actes, on va s'en rendre compte. Un groupe où premièrement tout le monde est d'accord et deuxièmement où les relations pourraient faire rêver n'importe qui, un lundi et un mercredi totalement réunis. On va simplement observer ensemble ce matin, premièrement sur quoi, comment Dieu a réussi à mettre toute la communauté d'accord. C'est ce qu'on va voir dans les versets 32 à 40 et vous avez ça dans vos bulletins. Et ensuite, on va, voir, on va essayer de regarder ensemble à quoi ça ressemble le rassemblement qui est produit par cette entente de tous. Et je vous rassure, on va aussi parler des failles de l'Église. On va essayer d'être honnête. Si vous nous rejoignez, euh, en fait, tout le chapitre 2 est intéressant. C'est le, le chapitre 2 en entier sur lequel euh, cette, cette série de prédications a été construite. Et on est euh, ce matin à la fin de notre parcours, quand, 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 de, sur, la, sur la Pentecôte, qu'on voulait mieux comprendre. On a commencé, si vous n'étiez pas là, il y a deux semaines, par voir ensemble les événements incompréhensibles et les interrogations des premiers spectateurs de la Pentecôte. Ça, c'était les versets 1 à 13, d'accord Regardez comment le verset 12 se termine, par exemple. Les, les, les gens voient ce qui se passe à la Pentecôte et ils sont tous remplis d'étonnement. Ils ne savent pas quoi penser et ils se disent les uns aux autres « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est ce qu'on a vu il y a deux semaines. Ces, ces interrogations qui sont nées en, en juste dans le cœur des spectateurs qui voyaient ce qui se passait à Pentecôte. Ils ne comprenaient pas. Suivi immédiatement du besoin pour un homme, Pierre, de se lever pour expliquer. C'est normal, c'est ce qu'il fait au verset 14. Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Il fait cette promesse. Euh, « Hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem »,« Comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Cet homme, il se lève et il explique tout simplement ce qui vient de se passer. Ça, c'était il y a deux semaines. Il explique qu'en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est l'accomplissement le, le, d'une promesse, une promesse tonitruante, parce qu'elle est grande en qualité et en quantité, cette promesse du déversement de l'Esprit-Saint sur tout être humain. Et c'est ce qu'il explique dans les versets 14-14 à 21, une fois qu'il s'est levé. Et puis la semaine dernière, on a vu qu'à la suite de ce focus sur la promesse, les projecteurs, ils sont braqués dans les versets 22 à 37 cette fois-ci, sur celui qui rendait l'accomplissement de cette promesse possible. Parce qu'en fait, c'est un homme qui lui-même, avant qu'il soit déversé, il a reçu l'Esprit-Saint en premier, sans réserve, et c'est lui en fait qui en dispose pour le déverser. Après son départ, cet homme c'est Jésus et c'est ce que Pierre termine de dire dans les versets 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous tellement élevés à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez. Et donc on en arrive à la fin de ce discours et on voit les premières conséquences ce matin de la Pentecôte Qu'est-ce qui a radicalement changé le jour de la Pentecôte Qu'est-ce que raconte en fait le Livre des Actes Avec ce qu'on a vu les deux dernières semaines, on voit que le Livre des Actes, ce n'est pas la naissance, l'existence subite de l'Esprit-Saint. On a vu il y a deux semaines que l'Esprit-Saint, le Saint-Esprit, -Saint, le Saint il est Dieu et il était bien actif, bien avant la Pentecôte. C'est... Ce n'est pas le passage de, 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 du jour où il n'y a pas l'esprit jusqu'au jour où il y a l'esprit. Mais alors qu'est-ce qui change Il n'y a pas de changement non plus dans l'activité de l'esprit. Parce que la semaine passée, on a vu qu'il disait qu'il allait continuer de témoigner de Jésus. Son activité ne change pas. Est-ce que ce serait notre rapport à l'Esprit Saint qui changerait Il serait peut-être plus proche de nous, on serait plus intime avec lui. En fait, si on pense ça, on pourrait se tromper parce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 63, où, 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 où l'auteur il parle du fait d'attrister de, 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 l'esprit. On pense que c'est une spécificité de, 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 de la Nouvelle Alliance, de, 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 de l'après-Pentecôte, mais en fait, pas du tout. Et Jésus, quand il s'adresse à Nicodème, dans Jean, chapitre 3, il fait la même chose, il dit à Nicodème, « Mais tu sais pas ça, toi Tu sais pas qu'il faut naître de nouveau en fait, c'est ni le salut, ni la présence de l'Esprit dans, 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 dans les croyants qui est nouveau à la Pentecôte. Mais alors, qu'est-ce qui est nouveau Il y a peut-être bien un changement de qualité. On a comparé l'Esprit Saint à, à une lampe. On voit les choses plus claires, peut-être. Ça, c'est sûr. Mais objectivement, qu'est-ce qui change à la Pentecôte Regardez le verset 41. Encore une fois. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, qu'est-ce qui change ce jour-là Le nombre de disciples Augmenta. Voilà ce qui change à la Pentecôte, un nombre qui augmente. Et en fait, c'est ce qui va se passer dans le livre des actes. Le livre des actes, c'est l'histoire du nombre qui augmente. Chapitre 4, verset 4, sur la page de droite, regardez. Cependant, beaucoup de, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre, encore une fois, des hommes à 5000. On passe du chapitre 2 au chapitre 4, de 3 à 5 000. Et ça continue. Chapitre 5, verset 14, si vous tournez la page, vous avez encore le même refrain. 5, 14, page 710, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Chapitre 6, qu'est-ce qui se passe encore à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait. En fait, je vais pas vous faire tout le livre des actes, mais c'est ça en fait. Le changement de la Pentecôte, c'est un nombre qui augmente, et si on en revient à acte 2, qu'est-ce qui explique l'augmentation, l'explosion en un seul jour de ce nombre Qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante Eh bien, c'est premièrement ce sur quoi tous ces gens s'entendent. C'est les mots qui ont été prononcés par Pierre. Qu'est-ce que Pierre il a fait On a dit, il a beaucoup parlé de Jésus. Dans les versets 22 à 24, il a beaucoup parlé de Jésus et il s'est arrêté sur un truc qu'il avait besoin de défendre dans les versets 25 à 31. Il a parlé de la résurrection. Donc il a parlé de Jésus, il a braqué les, 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 les spots sur lui, il a défendu le fait qu'il a été ressuscité. Pourquoi Pour terminer par ces mots dans les versets 32 à 36. Et on va lire spécialement la fin du discours verset 36 où il leur dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude. Ça c'est sa conclusion que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. C'est ce moment déterminant, c'est l'élément déclencheur de la Pentecôte, le moment où Pierre dit Dieu a fait Jésus Seigneur. Et c'est ça qui met tout le monde d'accord. Tout le monde est d'accord sur cette conclusion. Jésus et Seigneur, voilà sur quoi ils sont tous d'accord. Et c'est ça, en fait, qui engage tout le reste. Regardez comment ça continue au verset 37. C'est ça, c'est lui, c'est Jésus, le Seigneur, qui touche les cœurs. Vous vous souvenez qu'on s'était posé la question, comment est-ce qu'on peut vivre cette expérience Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qui touche vivement les cœurs Cette annonce que Jésus, c'est le Seigneur. Qu'est-ce qui fait bouger les choses Regardez la suite du verset 37. Frère, que ferons-nous C'est cette annonce que Jésus est Seigneur. C'est lui qui change aussi l'attitude auto qui est responsable en fait, des désunions. Pourquoi on ne s'entend pas les uns avec les autres Pourquoi je ne m'entends pas avec les autres Parce qu'ils sont pas d'accord avec moi. en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'entendre avec eux. Mais là... Tout le monde est d'accord parce que tout le monde souscrit à cette information capitale. Jésus est Seigneur. Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes infos, ce n'est pas mon hobby, ce n'est pas, pas mes origines qui sont importantes. C'est Jésus qui est le Seigneur. Et c'est pour ça qu'au verset 38, Pierre leur annonce cette bonne nouvelle. Changez d'attitude. Laissez vos Seigneurs. Prenez juste Jésus comme Seigneur. Ça règle tout. On est tous d'accord c'est lui, en fait, ce Jésus qui unit tout le monde en son nom. C'est pour ça que Pierre leur propose, toujours au verset 38, d'être baptisé en son nom. C'est lui, en fait, Jésus, le Seigneur, qui met tout le monde d'accord et qui peut rassembler les, les éloigner. et un très grand nombre. Regardez la promesse du verset 39. La promesse, elle est pour vous, pas juste pour les gens que vous venez de voir recevoir l'Esprit-Saint. Elle est pour vous aussi. Elle est même pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, même les étrangers, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » En fait, c'est lui, Jésus le Seigneur, qui rassemble toutes ces personnes, les enfants, les spectateurs, les éloignés. C'est lui aussi qui explique ce qui s'est passé. C'est ce truc super bizarre, chapitre 2, verset 8, où tout le monde a commencé à parler dans des, dans des langues étrangères. On comprend mieux ce qui est en train de se passer, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 2, verset 8 quand les gens entendaient chacun parler dans sa langue maternelle, les Parthes, les Medes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, je l'ai déjà dit, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, de territoires de la Libye, voisine de cyrène et résidents venus de Rome, les Juifs de naissance ou par conversion, les Crétois et les Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. C'est Jésus, en fait, qui a fait ça. Il a mis tout le monde d'accord. Ils sont tous en train de dire, chacun dans leur coin, les merveilles de Dieu. Et c'est Dieu qui a réussi à faire ce tour de force. Regardez le chapitre 4, verset 32. Encore une conclusion, ce que Dieu a réussi à faire. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Imaginez, tout le monde, d'accord, Dieu a réussi à le faire, ça marche. Ces gens-là qui venaient de partout, ils ont laissé leur origine, ils ont laissé leurs préoccupations être détrônées par Jésus, tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme. L'Église, c'est cette réalité qui explose ce jour-là, comme jamais, à cet instant. Et vous voyez où ça explose chapitre 2, verset 5, à Jérusalem, en plein Moyen-Orient, avec des Juifs et des Arabes, et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. L'Église, c'est cette réalité réalité incroyable d'un nombre de personnes de tous bords qui placent volontairement Jésus au premier rang avant toute autre chose. C'est cette réalité de la Seigneurie de Jésus qui est capable de réconcilier les hommes. C'est cette réalité de la seigneurie de Jésus à sa tête qui tue tous les conflits et qui met tout le monde d'accord, même à l'extérieur de l'Église, au verset 47, pardon, on verra que les gens de l'extérieur de l'Église, même eux, ils étaient d'accord, ils, ils avaient la faveur de tout le peuple, dit le texte, même à l'extérieur. Si on n'est pas d'accord avec le message, on m'en dit, je vois que ça marche, c'est vrai. Et vous savez ce qui est incroyable il y a un poète qui a dit « Les gens, c'est dangereux, c'est eux, c'est par eux, pardon, que les idées arrivent. Les gens, c'est dangereux, c'est par eux que les idées arrivent. En fait, plus on est de personnes, normalement, plus ça crée de problèmes. Je sais de quoi je parle, j'ai cinq enfants. Plus on est de personnes, plus ça crée de problèmes, normalement. Mais qu'est-ce qui se passe ici Le nombre augmente, mais tout le monde est d'accord. Jésus c'est le Seigneur. Jésus, c'est le Seigneur. Et ça, c'est un miracle. Maintenant que ça s'est fait, tout le monde d'accord. On a envie de voir ce que ça peut, ce que ça peut produire. C'est quoi le visage de cette réalité C'est quoi le visage de l'Église Si Dieu peut mettre tout le monde d'accord, comment est-ce qu'il organise les relations entre les gens Admettons que Dieu ait réussi à mettre tout le monde d'accord. Admettons que Dieu soit capable d'assouvir notre désir d'être en plein accord les uns avec les autres. Comment est-ce qu'il va faire pour qu'on soit tous assis ensemble en terrasse En fait, ce n'est même pas un visage qu'on va observer maintenant, c'est plutôt un corps. Et ça, c'est une image qui est reprise constamment dans le Nouveau Testament pour parler de cette réalité qui, qui explose à la Pentecôte. En fait... Tellement ça fonctionne bien, tellement la diversité est respectée qu'on peut utiliser cette image, un corps. Donc on a vu que tout le monde est d'accord et maintenant on va voir tous ceux qui font partie du corps. Je suis assez fier de ça. Tous d'accord, tous du corps. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils font tous partie du même corps C'est simplement la description qu'on a dans les versets 41 à 47 et moi, elle me fait vraiment rêver. Regardez le verset 41 d'abord. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » de, quoi, de qui il est en train de parler Qu'est-ce qu'il qu partage tous ces gens On a vu au verset 39 que parmi ces gens, il y a des gens de partout, il y a des enfants, il y a des étrangers, mais il est en train de les rassembler tous sous une seule et même identité. Il les appelle des disciples. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les événements qui se passent dans Acte 2, ils vont se répéter à trois, quatre reprises dans le livre des Actes et dans des endroits totalement improbables. Ça va continuer dans Acte chapitre 8, en Samarie. La Samarie, c'était un endroit où les gens qui habitent l'endroit de Acte 2, Jérusalem, ils ne mettaient même pas les pieds. Tellement ils détestaient ces gens. Ils ne voulaient pas être en contact avec eux. Et qu'est-ce qui se passe Eux-mêmes, ils vivent les mêmes expériences. Et les habitants de Jérusalem qui voient ça, ils sont obligés de dire « Mais eux aussi, en fait, ils font partie du même corps. Ils sont très étonnés. » Et ça continue encore au chapitre 10 où Pierre, toujours le même Pierre, il doit avoir une vision divine qui recommence trois fois de voir des choses qui sont impures et Dieu qui lui dit « Vas-y, prends, mange ça. » Son horizon complètement bouleversé et il va devoir voir des Romains, les gens qui occupent son pays, sa nation, eux-mêmes recevoir le même don. L'Esprit, ça continue encore au acte, chapitre 19 à Éphèse, de l'autre côté de la Méditerranée. Il se passe quelque chose d'incroyable. Tous ces gens sont réunis sous une seule et même identité. Imaginez. Même les apôtres, ils sont surpris, ils sont interrogés dans le livre, c'est un, 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 un des fils rouges du livre, ils sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre Comment on va faire face à ça Comment on va intégrer ces gens à l'église Mais le fait est que Dieu réunit les plus grands ennemis sous une seule et même identité. Imaginez, pour la première fois peut-être, tu te balades à Jérusalem et tu demandes à quelqu'un, qui es-tu Et il répond, je suis un disciple de Jésus, d'origine juive. Et puis tu vas te balader en Samarie, et tu vas voir les pires ennemis des juifs et tu leur demandes qui es-tu et ils répondent je suis un disciple de Jésus, d'origine samaritaine. Puis tu te balades dans, dans l'Empire, tu rencontres des Romains qui disent la même chose, moi aussi je suis un disciple de Jésus, d'origine romaine. Et tu pars très loin et tu rencontres encore d'autres disciples de Jésus juste qui font partie d'un endroit lointain. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de classe, pas de favoritisme, une seule et même identité. Ils sont tous disciples de Jésus, une même identité. Verset 41, qu'est-ce que ça occasionne Verset 42, quelque chose qui peut nous faire rêver aussi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Peut-être que ces, ces, ces actions cultuelles, elles ne nous font pas rêver, mais regardez les, 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 les premiers mots du verset 42. Ils persévéraient. C'est ce qu'on retrouve verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Qu'est-ce qui ressort de ces deux versets Le point commun, c'est ça, c'est la persévérance et les mots qui sont réutilisés tout le temps en commun, ensemble en persévérant ce corps là non seulement il a la même identité il n'y a plus de différence mais en plus il a une même destinée et du coup il prend cette destinée à cœur et il y a une entraide incroyable il y a une solidarité quotidienne hors norme personne n'est rejeté on se désintéresse de personne. Il y a un souci qui règne réellement des autres et du fait que chacun puisse continuer la course, que chacun puisse persévérer. Pas juste pas 10 minutes avec toi pour histoire, histoire de discuter un peu, mais j'ai le souci qu'on continue ensemble. Si tu vas pas bien dans cette communauté, tu as toujours quelqu'un pour marcher avec toi. Et inversement, quand tu vas bien, tu te dis pas, oh super, je vais me prendre des congés. Mais en fait, tu as le souci des autres tout de suite qui vient dans ton cœur. C'est un truc qu'on n'a jamais connu. Une même identité, une même destinée. Et en fait, très pratiquement, ils ont aussi les mêmes besoins. Regardez les versets 44 et 45, on va parler d'argent. Ça, ça divise normalement. Mais regardez bien, 44. Tous avaient, tous ceux qui croyaient étaient... Ensemble, encore une fois, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Et c'est ça qui est incroyable. C'est encore mieux que tous les schémas économiques qu'on pourrait projeter. C'est un tout nouveau modèle économique, en fait, où tout est, rapporté, tout est réparti justement selon les besoins. C'est tout bonnement impossible à mettre en pratique. Mais c'est ce qu'on est en train d'observer, une générosité de bon cœur parce que les gens sont tous d'accord sur le fait que c'est Jésus qui est Seigneur en fait. Ce n'est pas mon compte en banque. Imaginez, pas de profiteur, pas de cupidité, pas de flambeur, juste une vie simple. Où chacun est content de ce qu'il a et il est très généreux envers les autres. Où chacun est assuré qu'on entendra ses besoins et où chacun est attentif aussi aux besoins des autres. Une même identité, une même destinée, des mêmes besoins. Et en plein milieu de tout ça, au verset 43, une force surnaturelle, un même soutien. Regardez le verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Non seulement ces gens-là, à ce jour-là, ils partagent la même identité, ils ont le même souci, la même destinée, ils ont les mêmes besoins, mais ils, ils sont en train d'être soutenus par un Dieu puissant et ils ont le respect public de tous ceux qui regardent ça, qui est dû au fait que même les œuvres miraculeuses de Jésus, de son vivant, elles continuent par la main des apôtres. En fait, tout le monde voit ça et personne ne remet en doute ce qui est en train de se passer. Au contraire, ça inspire la crainte. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc Imaginez les gens qui font partie de ce corps, l'assurance qu'ils ont. Il n'y a personne qui doit douter que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien et c'est vrai. Il n'y a personne qui doit douter que Jésus est Seigneur. Ils le voient. Ils voient des prodiges et des miracles. Tout le monde est soutenu. Une même identité. Même destinée, les mêmes besoins, le même soutien, ça n'a rien à voir avec l'église qu'on connaît. Ça ne ressemble pas du tout à l'église qu'on connaît. C'est possible En fait ça nous rende sceptiques, on entend toutes ces histoires, on dit ouais mais là c'est loin, là il y a un problème. Et je dois l'avouer même en tant que pasteur, et je dois l'avouer même en tant que pasteur de cette église qui est vraiment géniale, l'église c'est pas toujours, c'est même pas souvent... Celle qui est décrite ici, l'Église, elle est divisée. L'Église, elle ne partage pas, elle n'inspire pas le respect. Il semble même parfois que Dieu l'ait abandonnée. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire que Luc, qui a écrit le texte qu'on a lu ce matin, il a exagéré Pourquoi il y a un tel décalage entre le portrait qu'on vient de faire et la réalité pourquoi il y a un tel décalage entre les origines et aujourd'hui Est-ce que je suis en train de vous vendre un truc qui n'existe plus Pas du tout. La Bible ne cache pas les contradictions qu'on pourrait mettre sur le tapis. Là, on va parler de la réalité de l'Église. Ce corps qui fait rêver dans ces versets 41-47 et qui grandit en nombre, même s'il a la même identité, il va y avoir des grandes controverses qui vont naître à l'intérieur de ce corps. Et il n'y a pas besoin de tourner beaucoup de pages pour les trouver. Chapitre 6, regardez. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les, hénélistes, les hénélistes, pardon, c'est ceux qui parlent grec, murmurèrent contre les hébreux parce que les veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Même s'ils ont la même identité, il y a encore des petits problèmes de racisme. J'ai cité tout à l'heure chapitre 10 avec Pierre qui n'était pas prêt à rencontrer Corneille, le Romain. Il doit apprendre ça. Au chapitre 15, on verra qu'il y aura un grand concile. Toute l'église va se réunir pour se poser la question mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'étaient qui pas juifs Est-ce qu'ils doivent, de, doivent devenir juifs ou pas En fait, ils sont en train d'apprendre cette même identité. J'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient les mêmes besoins, une même destinée, mais en fait, dès le chapitre 5, il y a un couple au milieu de tous ceux qui sont en train de donner tout ce qu'ils ont, ben ils mentent un peu et puis ils en gardent un peu de côté. Ils essayent de s'enrichir sur le dos des autres. C'est la même église, c'est la même origine. Chapitre 8, il y a même Simon qui veut acheter le pouvoir des apôtres. Il y a toujours ces histoires d'argent. Je disais qu'ils avaient aussi le même soutien, mais dès le chapitre 4, qu'est-ce qu'on voit Oui, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, mais au chapitre 4, Pierre il est en prison. Et encore au chapitre 5, et encore au chapitre 12. Et si, miraculeusement, Pierre, il peut sortir de prison, Étienne, au chapitre 7, il meurt, lapidé. Il y a même Paul, au chapitre 14, verset 22, qui a un discours très clair, quand il repasse par les églises qui sont nées, et en fait, le nombre augmente tellement qu'il est débordé, il doit repasser par les endroits pour leur enseigner des choses. Et une des choses qu'il leur enseigne, chapitre 14, verset 22, c'est la suivante. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi. Il disait, vous inquiétez pas, il y aura plein de grands miracles. Non, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est en train de se contredire Pas du tout. Mais la Bible ne cache pas ces contradictions, bien au contraire. En fait, on n'a pas besoin d'être sceptique. On peut voir ce que l'esprit produit et on peut voir aussi comment il le produit. En fait, ce corps qui grandit en nombre, ce nombre grand de personnes sur qui Dieu déverse son esprit à Pentecôte dans Actes chapitre 2, il a aussi besoin d'apprendre à grandir en esprit, Jonathan disait tout à l'heure, de, de pousser des racines. Il a besoin d'apprendre à vivre ensemble pour continuer à avoir une même identité, les mêmes besoins, la même destinée, le même soutien, ils ont besoin d'avoir un seul et même désir. Et quel est ce désir Ce désir, c'est celui qui sera constamment rappelé dans les lettres que les apôtres vont écrire aux églises, parce qu'ils ont besoin de le rappeler. Éphésiens chapitre 5, Galates chapitre 5, Romains chapitre 8, tantôt ils vont leur dire, marchez par l'Esprit, tantôt n'éteignez pas l'Esprit, tantôt soyez remplis de l'Esprit. Ce même désir, c'est celui d'être rempli de l'Esprit. C'est ça qui va faire grandir l'Église, en Esprit, pas simplement en nombre. Alors peut-être vous êtes en train de vous dire, je, je comprends pas bien. Normalement, la Pentecôte, c'est l'Esprit qui est déversé, d'accord Donc nous, on est comme des coupes, l'Esprit est déversé, on est rempli à ras bord, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de plus d'esprit encore Et comment ça pourrait rentrer Ça va juste déborder. En fait, il faudrait se voir, voir l'église, plutôt comme un ballon de baudruche. Vous avez déjà fait des, des batailles d'eau, c'est ça l'idée. Quand tu mets de l'eau dans un ballon, bah, le ballon il grandit et tu peux en mettre de plus en plus. C'est cette idée que les apôtres utilisent pour dire « soyez remplis ». L'esprit était déversé, mais « soyez remplis encore ». Donc, les manquements objectifs de l'Église, pour ne pas aller plus loin là-dessus, n'annulent pas ce que l'Esprit fait à la Pentecôte. C'est juste nous, chrétiens, qui sommes encouragés à marcher et à nous laisser remplir, Paul dit une fois, à semer pour l'Esprit. Si l'Église n'est pas ce corps modèle des versets 41-47, c'est qu'en fait, nous, personnellement, on a encore besoin de l'Esprit. Mais le fait est, qu'à la Pentecôte, Dieu a mis tout le monde d'accord et il les a tous intégrés en un seul corps. Et c'est ça la bonne nouvelle de la Pentecôte. C'est sur, ce, sur cette réalité que je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte, cette réconciliation de notre lundi conflictuel et de notre mercredi festif. La Pentecôte, c'est un nombre de personnes de tous bords qui grandit constamment en étant tous d'accord sur le fait que Jésus est Seigneur. Et on en voit les conséquences, parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils sont rapprochés les uns des autres, tellement qu'ils ne forment plus qu'un seul corps sous la tête, dans laquelle ils n'ont plus qu'à apprendre à vivre. En fait. Et ce que je demande à Dieu maintenant, c'est que dans trois mois, quand on va revenir de nos congés, tout simplement, l'Esprit de Dieu est toujours plus fait de cette Église, une, une Église qui, qui est une communauté, qui est d'accord sur le fait que Jésus est Seigneur, tout simplement. Parce que c'est ça qui va produire ce rassemblement, qui va faire envie aux, Toulous, aux Toulousains. Je prie que c'est cette terrasse-là, l'Église Les Deux Rives, à laquelle tous les Toulousains viennent profiter du déversement rafraîchissant de l'Esprit. Je vous fais une déclaration d'amour, les deux rives. Je vous aime. Et ce n'est pas juste parce qu'on est proches les uns des autres, qu'on habite les uns à côté des autres ou qu'on qu passe du temps ensemble. C'est parce que ce corps, le corps de Christ, si on a envie de le vivre, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'on dit gloire à Dieu. On prie ensemble